2: ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
4: soy Javier La Torre.
2: Las noticias con Javier La Torre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
5: No sé qué tienen las flores, llorona. Las flores del campo santo.
2: No sé qué
5: tienen las flores,
3: llorona. Las flores del campo santo
2: Que cuando las mueve el viento a Llorona Parece que están llorando Que cuando las mueve el viento Qué
4: bonito canta la Lila Downs, qué bárbaro Qué bonito canta esta mujer Le enviamos un saludo Hace tanto que no platicamos con ella, la, la pasó, bueno, seguramente le, le, puso, le puso un altar muy bonito ahí a, a su marido. ¡Ah, cómo le pesó a Lila eh, la, la muerte de su marido! Te enviamos un, un saludo, qué bonita versión de la... yo y le subieron allá el volumen rápido, muchísimo. Bueno, ya ve cómo son estas cosas. Oiga, qué gusto me da saludarlo, que nos acompañe. Vamos a terminando la mañana, ya vamos eh, iniciando la tarde. Que, por cierto, saludos a nuestros amigos allá en el norte. Estamos con el frente frío número 8. Va, va a bajar la temperatura un poquito, nada, nada extraordinario. Es normal, es el frente frío. Entonces, eh, es el frente frío, pero, sí. sí, es el frente frío, pero pues nada, nada en el otro mundo. Bueno, muy bien, a ver, eh, la semana de difuntos, el día de difuntos, los difuntitos hoy con esos altares tan bonitos para los muertos chiquitos, los, eh, los santitos, los difuntitos, este y pues es algo muy arraigado en nuestro país, algo que no requiere mayor explicación hoy los altares para los chiquitos para los eh, muertos chiquitos que han dejado el mundo pues han no mañana para los difuntos eh, mayores estos días pues regresan en la memoria, regresan en, en, en el recuerdo no regresan en el espíritu si usted quiere a visitarnos es una tradición ancestral evidentemente es una tradición ancestral una una fusión eh, de de las eh, del de, origen de del Día de Muertos pues bueno lo podemos encontrar desde en la época prehispánica como no, los difuntos pues cruzaban el Mictlán pero también en esta fusión eh, de la tradición eh, católica de los fieles de los fieles difuntos que se originó pues hace muchísimos años también eh, eran unos monjes eh, benedictinos los que establecieron esta esta tradición también de los fieles difuntos en diferentes partes del mundo de diferentes formas es como honramos el cariño honramos la memoria y y es la manera que tenemos los mexicanos de acordarnos de nuestros... Unos pequeñitos con lo que se pueda, ¿no? Muchísima información para compartir con usted. Déjeme saludar antes a mi compañero Miguel Aquino. ¿Cómo estás, Miguelón?
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenos días también a todos nuestros amigos que nos acompañan prácticamente desde de la zona de Baja California hasta Mérida y por supuesto a todos nuestros amigos de los Estados Unidos. Fíjate que ayer estuvimos recibiendo muchas llamadas precisamente de nuestros amigos de la Unión Americana, preocupados, preocupados por lo que está sucediendo en la zona de Acapulco, porque tienen familiares, porque tienen amigos que viajaron o que también viven en ese lugar y pues a través de las diferentes plataformas ahí les estaremos proporcionando también Toda la, toda la información. Y pues un saludo, por supuesto, a nuestros amigos en el estado de Guerrero. Sabemos que ya está recuperando la señal, sabemos que ya muchos nos están escuchando, y pues desde aquí nuestra solidaridad y decirles que no están solos y que a pesar de todo, bueno, pues siempre sale el sol, señor. Bueno, recordemos que el señor, recordemos que el señor Javier Alatorre todavía está en la zona de Acapulco, en este momento incluso viene circulando, viene circulando sobre la autopista, se sale de la zona de Acapulco para tener una buena señal, porque eso es parte de los problemas que hemos tenido, pues prácticamente, pues hoy, hoy que ya hace una semana, que pegó el huracán Otis en este bello puerto del estado de Guerrero y que causó los destrozos que hemos visto, porque bueno, a pesar de lo que se dice, de que ya se está recuperando las cuestiones de la energía eléctrica, que ya se casi todo al 100% que sabemos que esto es imposible, y no es una cuestión de llevar la contraria, simple y sencillamente es imposible, los daños que sufrió la infraestructura, los daños que, que sufrió sobre todo las cuestiones de la electricidad, pues son más que evidentes, y sabemos que es un trabajo, es un trabajo que poco a poco se va a tener que ir desarrollando, pero Ustedes me dicen en cuanto esté de regreso, señor Javier La Torre, me parece que también ya está lista Anita Lomelí.
5: Claro que sí, Miguel, pues aquí, eh, por supuesto, muy muy pendiente de todo lo que sucede. La verdad es que no podemos dejar de pensar eh, en, en Acapulco y en lo que pues está sucediendo con, con la gente. Eh, si hoy puede usted, con un poquito, no a lo mejor dinero, a lo mejor tres bolsas de arroz va haciendo su ronchita el fin de semana vamos y la dejamos a los centros de acopio todo todo suma y fíjate que esta celebración eh, de muertos un día les platicaba a mis hijos que estábamos tristes porque por el papá por la abuelita les, les decía por fortuna en México la celebración pues es es honrar la memoria no es un ritual que privilegia claro. el recuerdo sobre el olvido y pues bueno claro. vamos a estar tristes pero pendientes no Javier
4: pero también hay que recordar con muchísima alegría a nuestros difuntos, que no sea ya de por sí están tan revueltos y feos estos, estos tiempos como para, eh, agregarle, como para agregarle más pena, más dolor. Claro que extrañamos a nuestros difuntitos, pero pues eh, eh, no deja de ser una, una celebración de difuntos, una fiesta de difuntos. Así es que vamos a tratar de sobreponernos también un, eh, un poquito a todas estas a todas estas cosas. Búsquese la canción de la Lila Bounce, no sabe qué bonita, qué bonita versión. Y bueno, pues vamos a retomar, hay muchísimas eh, novedades eh, desde luego en el tema en el tema de, de Acapulco, tómelo con pincitas, ¿eh? Todo lo que todo lo que diga el gobierno, yo la verdad le tengo tantas tantas reservas, cada vez más reservas, pues porque los gobiernos de cualquier nivel pueden decir lo que sea y si quieren dicen y si no no dicen. Total, no no les pasa absolutamente nada, no hay nada que los obligue, ya no hay nada, ya no hay nada, entonces pues si les da la gana hablan y si no pues también. No, entonces, eh, nos quedamos eh, un poquito un poquito perdidos, un poquito ahí en, en, en la misma. Y mire, esto se lo comento porque traen una candanga con este, que si sí hay tantos desaparecidos, pero que, que sí hay, que lo van cambiando y que siempre sí, que siempre no. Me queda muy claro que es muy difícil reportar a una persona desaparecida, en, eh, cómo se dice, en, 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 pues no nada más en Acapulco, acuérdense que esto también afectó a diferentes comunidades. Y me temo, Anita Miguel, amigos, que nunca nos vamos a enterar, eh, eh, a, a, a ciencia cierta, nunca nos vamos a enterar al 100% de eh, las víctimas que dejara este huracán, porque pues porque el gobierno no va a querer decirlo jamás y va a querer minimizar y van a insistir en eso de que no, los reporteros son una bola de mentirosos y pues, a ver como que por qué vamos a decir mentiras. No sabe qué pena me da, qué dolor me da después de ver el esfuerzo, el, el esfuerzo enorme que hacen mis compañeras reporteras y reporteros, no solo de, de hasta del heraldo de todos los medios de comunicación y que les... Y que le restrieguen en la cara que, que es mentira. Me, me da mucho coraje y me da mucha pena tener una, una situación de esa naturaleza donde después de todo ese esfuerzo te digan que eres un mentiroso. Es muy injusto. Es verdaderamente injusto. ¿Qué quiere el gobierno? Pues que no hubiera pasado nada. ¡Claro! pues todos hubiésemos querido que no hubiera pasado nada. Pero de ahí a torcer las cosas de que, ¡ay, no, sí, qué bonito, qué bonitos son los gobernantes! Y miren qué chulos, repreciosos. No, no, está de la fregada Acapulco. Y no se va a recuperar para la Navidad. No, falta muchísimo. Me da muchísimo coraje que desde la Ciudad de México se quieran torcer las cosas y que desde la Ciudad de México se quiera plantear una situación distinta que no lo es. No, ya relájense, tranquilí, ya tómense un tecito de tila. Esa es la realidad de nuestro país. Nuestro país creció la pobreza, no se avanzó en la pobreza, no se avanzó en la educación, la inseguridad está de la refregada pero si queremos seguir pintando ese país bonito y ja 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 jiji pues no y sí vamos a las elecciones todos a gastar dinero órale a repartir el dinero para que voten por mí de quién es ese dinero no es tuyo pero bueno ese es eso eso es lo eso es lo que tenemos probablemente mucha gente va a decir pues no me importa eso es lo que me gusta Así al cabo también me cae una pizcacha de dinero. Bueno, pues es el, es el país que tenemos. Mira qué tristeza, la verdad. Es que eh, no, 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 nosotros como reporteros no podemos este, inventar una situación. Ahí está. Hay imagen, hay video, hay testimonio de la gente que lo está diciendo. No, no es mentira eso. Que quisiéramos que fuera distinto si sí se quisiéramos que fuera distinto. Ayer estuve recorriendo unas escuelas, Anita, Miguel, las, perdón, las eh, de, de pasada, porque iba yo a buscar a los niños huérfanos, a las niñas y a los niños también ahí en, en el Cadi, en el Centro de Atención Infantil y demás. Y luego fui a buscar a, a los adultos mayores. Yo les digo con mucho cariño a los viejitos, con mucho cariño. Hay gente que no le gusta que, que así lo haga, por eso si pues sí, por ahí se me escapa, lo digo, que lo digo con, le señalo que lo digo con un gran respeto y con mucho, mucho cariño. Pero bueno, nuestros adultos mayores, los fui a buscar también, pues porque si no se acuerdan de la gente que está buena y sana y que puede salir a la calle, pues imagínense a los adultos mayores o a los niños, Entonces, y ahorita le digo eso. Entonces... Este, pues veo que las escuelas, muchas están hechas pedazos. Inevitablemente, dije, bueno, a ver, dos años de pandemia, con las escuelas abandonadas, con las escuelas cerradas, y apenas estaban regresando con las escuelas, no se crea usted que ya en óptimas condiciones en Guerrero, ¿eh? ¿No se cree usted que, que el sistema educativo estaba así jalando a todo lo que da? Porque estaban evidentemente con todo el pleito que si los libros de texto, que sí si, sí. Si. ¿Qué, ¿Qué pasó con el dinero? Nadie supo qué pasó con el dinero de la reparación de las escuelas. Nadie supo qué pasó con, con el, el dinero de los, desayunos, de los desayunos escolares. Que para muchas familias, que para muchas niñas y niños de Guerrero, es uno de los estados más amolados del país, esa era la comida fundamental de las niñas y de los niños. Esa era, porque ya después lo regresaban a su casa, ya ahí se comían a, a ver qué. Entonces, pues las mamás, los papás, los mandaban ahí a la escuela que les dieran el desayuno caliente. Ah, no, hay que suspenderlo. ¿Por qué? Pues porque hay corrupción. Ah, que la Pues arregla la corrupción, no dejes a las niñas y los niños. No, les vamos a dar el dinero directamente a las mamás. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a hacer un grupo de señoras cuando les den el dinero directamente? Pues se lo van a comer, pues tienen hambre. ¿O qué van a hacer? Ah, vamos a ir a contratar a un plomero y aquí vamos todas, señoras, vamos a ir a contratar al albañil que nos ponga un techo. ¿De dónde? Si no son administradoras y si están luchando por sobrevivir y todavía quieren que sean ellas las que reparen ese asunto. Es como, ah, vamos a cerrar las guarderías. ¿Por qué? Pues porque hay mucha corrupción. ¿Y qué hacemos? Que la cuiden las abuelas. Ándale y vas. A ver, con todas esas decisiones, eso quiere decir que no pueden entonces contra la corrupción, sino si no, como que ¿por qué se toman esas decisiones? Bueno, ¿a qué voy? Imagínese usted que les quitaron entonces los desayunos, les quitaron las guarderías, les quitaron el alimento, les quitaron las, las eh, escuelas pues con bebederos, con lo básico. Y luego viene la fregada pandemia. Dos años perdidos, dos años perdidos. Y en esta zona viene el huracán y pa como para cuando le gusta a usted que van a reparar esa escuela que de, de dónde va a llegar el dinero para poner los vidrios las mesitas este luz eléctrica un ventilador va a tardar un buen rato y luego que no que la asamblea de los maestros de la mano de quién sabe qué y luego, pues no, pues ya las vacaciones, no, pues luego, pues ya no, pues el fin de año, no, pues es que ya, ya como ya vienen las Navidad y luego, pues los, los, los reyes, ¿y qué creen? Nada, pues ya se nos adelantó la Semana Santa y anda, vete a la fregada a la educación otro año. Otro año. A ver, estas niñas, estos niños que tenían que haber entrado a primero de primaria. Perdieron dos años y sin, y, y sin lo básico, ah, no, pues ya están en tercero. ¿Cómo que ya están en tercero? Sí, porque así y hacemos como que nada pasó. Hacemos como que nada pasó y ya están en tercero. Ah, pues vino el huracán y se jodió la escuela y no sé qué. Ah, no, pues ya están en cuarto. Así nada más. Esa es la herramienta fundamental. Y estamos pensando en, 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 en conservadores y en opositores y en fijís y en quién sabe qué tanta cosa. En lugar de estar pensando en importante qué vamos a hacer con esas niñas, con esos niños, qué vamos a hacer con ellos, qué herramientas tienen, y no quiero estigmatizar a los niños de Guerrero o a los de Chiapas o a los de la ciudad, a los que sea tenemos un enorme problema que no queremos ver por estar pensando en las fregadas elecciones. No queremos ver absolutamente nada por estar que si me quieren, pero no me quieren, que si perdí la popularidad, que si gané la que si Morena, que si se agarran de la greña, que si ya están divididos en la Ciudad de México, o sea, están divididos en Campeche, que a ver, entonces ¿cómo va a estar la cosa? vamos a hacer como que nada pasa, bueno, pues hagamos como que nada pasa y hablemos todos como si fuéramos anuncio de gobierno, ya ve que los anuncios esos, este, esos feos de gobierno, entonces hagamos en la vida como los anuncios de gobierno y ya supongamos que nada pasa y dejemos a Acapulco abandonado y dejemos a Zacatecas abandonada a la sequía y a la inseguridad, y olvidémonos de los 100.000 mil desaparecidos o no sé cuántos son. Y olvidémonos también de los 100 personas que matan todos los días. ¿O qué vamos a hacer? No, ahora resulta que todo es mentira. La verdad es que me da mucha tristeza. Porque yo sí he visto el esfuerzo que han hecho los medios de comunicación. Porque se tiene que trabajar... Mire... En, en, en las condiciones de un damnificado. ¿No cree usted que una reportera del Heraldo, que una reportera de Televisa, de, de, de imagen de Azteca, de la prensa, ¿no cree usted que, que ah, sí, qué a gusto? No, hombre, tampoco tienen agua, tampoco tienen baño. Las compañeras reporteras se la han rifado durísimo para que entonces unos, unos señores sentados ahí en el Palacio Nacional le hagan loas al jefe del ejecutivo, y eso, y ellos tengan la credibilidad. Bueno, pues cada quien usted, como siempre, ah, que me están regañando que porque le estoy pegando a mi micrófono, pues es que me enojé, pero ya no, ya se me pasó. Ya se me pasó. No, se me pasó. Nada. Traía buche, traía buche porque sí me parece de una insensibilidad Brutal, nadie, ningún medio de comunicación, ni se están confabulando, ni no, nada más reporta lo que hay, y eso es todo. Y mire, yo no voy a hacer coraje, nada más tenía ganas, un poquito.
0: Y es que, <risa> y es que Ay, de pronto, cuando, cuando escuchas el discurso en la mañanera, que hoy nuevamente, bueno, pues fue sobre los medios, por cierto, nuestro compañero Irving Pineda de TV Azteca, que ya regresó de la, de la cobertura, hoy tomó el micrófono y pues le hizo una serie de preguntas y por supuesto que sin más ni más, pues el presidente aprovechó para decir nuevamente que una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa es la realidad y empezó a hablar ya. de lo que según él dice no se, ha, no se ha mostrado. Pero bueno, pues ahí están las imágenes y sobre todo, claro. pues ahí están los testimonios de pues la qué gente. Pena.
4: Mira, pues cada quien, ¿no? Cada quien sus canicas. El, 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 me queda muy claro que los políticos están interesados en otra cosa y los ciudadanos, usted y yo, pues vemos las cosas de otra manera, porque las estamos sufriendo. Porque Yo no creo que ningún funcionario de gobierno federal o estatal se, se hubiese quedado sin tomar agua en una semana. No creo, ninguno. O sin darse un regaderazo, ninguno. O sin un, un plato de sopa, ninguno. Entonces cuando tienes esa, esos privilegios, pues claro que ves la vida de otra forma Y desde un escritorio dices, a mí se me hace que los medios son unos hijos de la... No, ah bueno, pues, pues sí, que a quien ve las cosas de, de donde le, le acomoda 55 1490 90 40 12, 55 14 90 40 12, Anita Lomelino te saludé no te, no te saludé, pero me da mucho gusto que, que estés que, que estés también con, con nosotros esta, esta tarde. Y mire, nada más déjeme decirle: si sí hay grandes eh, eh, discusiones, que si ya va el dinero, que se van a mandar ahí una, una cantidad de dinero. Al ratito vamos a hablar también de los fondos. Ah, yo ya no entendí nada. Primero estaban diciendo que era dinero de los trabajadores, el, los fideicomiso, el fideicomiso de, 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 de los ministros, pues, de, ¿cómo se llama? Del Poder Judicial. Sí. Y marcharon y dijeron. Pues ahora la ministra Piña dijo, sí, agárralos, agarren el dinero. Entonces, pues, ¿no que era de los trabajadores? A Oye, pero... Se pero que los estaban piñando ¿con qué, también ¿Con qué tono no entendemos Piña. esa
0: carta, Javier? ¿Eh? ¿Con qué tono entiendes esa carta? No sé, la leí con un poquito de sarcasmo. Ayer que, por ejemplo, entrevistamos a uno de los abogados que ya presentó los amparos, decía, a ver, perdón, pero no se puede, porque ellos mismos etiquetaron esos recursos y un dinero que ya viene etiquetado, etiquetado, amigos, significa que desde su origen los diputados bueno, no, dicen que este el... solo sí o sí se ocupa para esto. ¿Pero tú crees que así le hacen? Hombre, está etiquetado, le quitan no, la etiqueta. No. El dinero se lo gasta en lo que les sale a la Oye, Si no, ahí está la nueva auditoría, del nuevo resultado de la auditoría superior de la Federación. ¿eh? En el uh -huh. 2022 el gobierno tiene que comprobar si más de 7 mil millones de pesos que no se sabe bueno. de, este en qué se lo gastaron. ¿Y sabes mucho dinero de este también? ¿De dónde sale, Javier? De estas de becas de jóvenes construyendo el futuro. La Auditoría Superior o sea, de la Federación es que hay... encontró que eh... algunos funcionarios que no agarraron. son tan jóvenes y que están trabajando, ¿qué crees? ¿Que recibían parte de esas becas? Que se frega, pues sí, claro,
4: se agarraron el dinero. Oiga, a ver, rápidamente, fíjese que, bueno, pues que van a mandar esos 15 mil millones y que hay 60 mil millones, que no sé a quién le van a quitar 60 mil millones de un presupuesto que ya estaba ejecutado prácticamente, este, pues a ver, no, no sé a quién le quiten. Y luego la Ana Gabriela Guevara dijo, oigan, ya ve que los deportistas mexicanos les fue muy bien ahora en los, ¿cómo se llaman? Los panamericanos, ¿no? Entonces les dan un bono, les dan un premio. Entonces salió Ana Gabriela y dijo, no, 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 el dinero que les íbamos a dar, mejor lo damos para Acapulco. ándales y va, si tú crees que les va a llegar. Pero en fin, habrá que ver también qué piensan los, los deportistas. Yo, eh, miren. Yo en lugar de quitarle a los deportistas, no. en lugar de quitarle a los deportistas su premio, se lo quito a los partidos políticos. Tienen claro. 10 mil millones. A ver, que 30, se mochen. 30 mil millones no va a costar la elección del próximo año, señor y 35 mil más o menos son 24 mil para el INE, 10 mil para los partidos. Pues ya de ahí tienen la mitad que dijo eh, el presidente. ¿Usted a quién le quitaría el dinero? A, a, los, a las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial, a los deportistas o a los partidos políticos usted díganos a quién 5514-904012 es el número ya extrañaba la guitarrita que nada más uno saludar a ver, estaba nomás saludando y ya nos mandaron al corte vamos a hacer una pausa y volvemos,
2: no se vaya Hoy, de mi llorona 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 se río. Conéctate con Javier a través de Twitter. javier -alato. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. La HCL, se Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias se resumen.
0: Al menos cuatro muertos y dos heridos fue el saldo que dejó un abalacer en el mercado Morelos de la ciudad de Puebla. De acuerdo con testigos, se trató de una pugna entre grupos delincuenciales por liderar el narcomenudeo en dicha zona. En Morelos detuvieron a Homero Fuentes Ayala, coordinador administrativo de la Fiscalía del Estado por los delitos de ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos por servidores públicos y coalición. Este hombre será trasladado al penal estatal de Atlacholoaya. La llamada rodada del terror organizada por motociclistas para celebrar Halloween acabó con saldo rojo en el centro de Guadalajara, Jalisco. Esto luego de que una moto fue investida por un vehículo. El conductor de la moto murió y hubo tres lesionados. En total reportaron al menos 20 motociclistas que derraparon en diferentes puntos del recorrido. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 37 centavos y se vende en 18 pesos con 39 centavos. Oiga,
4: pues eh, fíjese que ya que estábamos hablando de que los políticos tienen otras metas, tienen otros, eh, otros intereses. este Camino a Camino a Acapulco por la carretera, cuando pasas por Morelos, bueno, va uno tras otro, uno tras otro, todos los unos anuncios grandototes, grandototes de todos los candidatos de, de Morena a la. Ahora sí, val, suena, valga la redundancia, candidatos a la candidatura, no aspirantes a la candidatura y andan pues, sueltos, ¿no? Andan, este, pues, no, no sé quién paga, honestamente no sé quién paga tanto y tanto y tanto letrerote, estos grandotes. Imagínense si así están las carreteras, ¿cómo estará la ciudad? De oposición no, no logré ver ni uno solo, tuve curiosidad, dije, qué raro, qué borrada, qué apagada. En todo el país está la oposición, el PRI, PAN, PRD o los partidos locales. Están absolutamente apagados en, en la competencia por ocho estados. En la Ciudad de México sí, ahí sí, ahí sí hay mucha, mucha, mucha actividad de, de, la, de la oposición. Y en Acapulco pues en, en, estaban más eh, los letreros que, que <ríe> el argumento es muy chistoso, no no recuerdo el nombre del personaje, honestamente yo ni lo conocía tal vez lo conozcan ahí en Guerrero este y en Acapulco y demás de manera local estarán compitiendo seguramente para cuestiones municipales no no lo sé, pero ponen eh, yo, yo sí yo sí voté por Claudia o si sí yo le aposté a Claudia así como porque yo sí, ya ve son todos esos eslogans que que, pues que son muy predecibles y bastante chafas. La comunicación la comunicación de los políticos a mí me parece un gasto tremendo un, este porque no, no, pues no son decisiones ciudadanas. No creo yo que un ciudadano pueda decidir porque se ponga un personaje o un chaleco rojo, o un chaleco verde, un chaleco azul o un chaleco guinda. Porque pues, los eslogans son pues bastante malos y los anuncios de campaña son peores, ¿no? Las campañas son realmente muy, muy malas. Ahora, eh, ¿qué va a pasar con, con Morena? Acuérdese que en Coahuila, pues. Pues ahí se dividieron horroroso dijeron pues yo pensé que iba yo y luego pusieron a, a otro y se armó la de Dios es grande en la Ciudad de México andan pues bravos, andan muy afilados, se están dividiendo diferentes grupos, lo que, los que apoyan a Claudia o a Omar García Harfuch, por un lado, y los que apoyan a Clara Brugada, con todo un equipo que al parecer está operando, estaría operando, tal vez desde, desde Palacio Nacional, no queda muy claro, ¿no? porque hay pues como muchas, muchas versiones en ese, en ese sentido. ¿Cómo le van a hacer? pues ya por lo menos patearon el bote 10 días más. Me queda claro que esto de las encuestas es pura piña. Tienen que decidir, ¿no? Y habrá que ver si efectivamente es válido el bastón de mando para decidir quiénes van a ser las candidatas y los candidatos en los gobiernos de los estados. Es decir, si la que va a palomear es Claudia o, o el que va a palomear es el presidente este, o quién, ¿no? Y, y sí, traen ahí un problema este, severo. En Campeche, por ejemplo, se dieron, se dieron unos moquetazos. Mire, nada más, de, déjeme decirle, ahí el, eran morenistas en el Congreso local. Se, tenemos ahí un poco... Imagínese, primero empezaron con las, con las mentadas de madre ahí en el Congreso local, porque pues eh, destituyeron al líder de Morena y se pelearon morenistas contra morenistas. Pero a ver, hay gente que fue a dar al hospital, otros que fueron, que, que los detuvieron. No sé si tienen este fuero o que el fuero, pues ya sabe, sirve en algunas ocasiones, en otros no. Entonces, escuchemos un un poquitito de, de, de cómo se dieron de moquetazos ahí en el Congreso de Canteche. Sí. ¿Eh? 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 y no nada más las lesiones físicas, yo creo que deben de tener, este, pues también, pues todo, todo, toda, esta, toda, esta división, toda esta división política. Dicen que la gobernadora es probable que se, que, que se sume a, a las eh, campañas presidenciales. Bueno, eso es lo que dicen. José Antonio Crespo es analista político y me da muchísimo gusto eh, saludarlo. José Antonio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal?
4: Muy bien, gracias. Oye, José Antonio, ¿cuál es tu percepción de, eh, de, vaya, de lo que está sucediendo en Morena? Y, y no sé si sea muy aventurado hacer un pronóstico a lo que pase el día 10, lo que, pase, lo que suceda dentro de 10 días que Morena anuncie su, su decisión de quiénes serán sus candidatas y
6: candidatos. No, pues lo que se refleja en Morena... Es lo que pues, hemos dicho mucha gente desde hace mucho tiempo, pero que ellos niegan, que es un partido como cualquier otro. Entonces, eh, pues igual la disputa por el poder se da al interior primero, después es con los demás partidos, pero primero hay una disputa interna por el poder, igual que en todos los partidos. Entonces se claro. pueden generar eh, rivalidades, golpes, eh, desacuerdos, trampas o denuncias de trampas. Eh, López Obrador cuando fundó este partido decía, aquí va a ser pura gente que en real nada más esté pensando en el bienestar del país no en los cargos, no en el poder bueno, pues era parte de la utopía que le ofreció pero sabemos que Morena es como los demás partidos ahora, eh, lo, lo, en este proceso de selección de candidatos pues ya vimos lo que seguramente va a ser una ruptura de Marcelo Ebrard no sabemos qué tanto daño le va a hacer a, a Morena creo yo que no tanto, falta ver en los demás estados también. Eh, algunos afectarán el resultado, ya lo vimos el año pasado también. Bueno, este año en Coahuila, que también hay uh -huh. una ruptura, uh -huh. no, estuvieron, no estuvo uno de los aspirantes conforme con el resultado y con el proceso. Entonces, pues vamos a ver qué tanto daño le hace esto a Morena. Eh, en el Distrito Federal lo veo complicado. No sé, la decisión, tengo la impresión de que la decisión va a ser en favor de Brugada a partir de lo de las cuotas de género, pero por otro lado, pues Harkush es el que está arriba en las encuestas, incluso en las de Morena. Entonces no sé si eso va a generar una ruptura o no, pero al revés, si quedara Harkush, tiene tanta posición dentro del propio Morena en la capital, que no estoy seguro cómo reaccionarían mucha gente. O sea, uh -huh. si se está enfrentando Morena, pues uh, algo que, que, que no se había enfrentado antes, que es esta disputa por el poder interno y puede haber rupturas, sí, eh, en algunos casos, en otros no. ¿Y qué tan grave va a ser esto? Pues es lo que estaremos viendo en los próximos días.
4: Eh, de hecho, el líder de Morena había dicho, Mario Delgado había dicho que iban a tratar de evitar, palabras más, palabras menos, a tratar de evitar toda la ruptura de, de Coahuila. Lo que no dijo es cómo, 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 digo, no creo que sea... Eh, ya ves cuando hubo esta reunión ahí en este restaurante, en este negocio, a un lado del Palacio Nacional, y entonces este sale el jefe del Ejecutivo muy contento. Ya está todo planchado, están todos conformes y todos van a estar de acuerdo y los que pierdan se van a abrazar. Y pues claro que no, esos son, eh, me queda claro los, eh, los, eh, los buenos propósitos. En ese momento, recuerdo, que de alguna manera, como premio de consolación, se les había dicho. Y los que pierdan van a formar parte del gabinete, y uno va a ser secretario de esto, uno va a ser secretario del otro. Cuando pues no olvidemos que la, los presidentes en México tienen un poder brutal, ¿no? Y nadie, y no iban a permitir que, que un expresidente decidiera eh, las cuotas políticas o la conformación de su propio equipo, de su propio gabinete. Yo pensé eso en ese en ese momento. Es así, José Antonio, como, como el líder de Morena, Morena, Claudia, o el jefe del Ejecutivo, el presidente, tratarían de negociar con todos los que levantaron la mano. Es decir, los que pierdan van a tener qué. ¿Qué, qué, qué les pueden dar de consolación?
6: Bueno, ya lo vimos a nivel de la, la candidatura futura. Todavía no es formal a la presidencia donde López Obrador dijo, bueno, pero los que no ganen, pues se pueden quedar de líderes del Senado, de los diputados, en fin, distintos cargos, eso se puede negociar y a veces aceptan, pero muchas veces cuando ellos consideran que ya eso ya no es eh, suficiente o que les hicieron trampa, como es lo que dice Marcelo Ebrard, pues entonces no basta para la negociación. En algunos casos sí, habrá de todo, habrá quien diga, bueno, pues me ganaron a la buena, o no me ganar una la buena pero me quedo en el partido porque no tengo ninguna otra alternativa fuera del, del partido me conformo con esto con lo otro yo creo que vamos a ver de todo eh, pero en el caso de cuando se den las rupturas vamos a ver qué tan graves son para el partido desde luego en términos de imagen pues se hace daño porque se refleja que pues que es un partido como cualquier otro no que, que ellos ha, constantemente han dicho que no que que la moral que la ética no, hay también el, el peito por el poder es igual que en estos partidos. Algunos uh -huh. lo resuelven mejor, también también vamos a ver problemas y ya creo que está habiendo problemas no más que no no han salido a la luz en el frente, entre el PRI, PAN, etcétera. Eh, uh -huh. Pero Morena pues es un partido más y entonces eh, veremos algunas rupturas, algunas inconformidades uh -huh. algunos eh, aceptarán el resultado aunque no les favorezca. Bueno, lo estamos viendo por ejemplo en el caso de y a Limón que no la están dejando, aunque no es una cuestión solo de su partido, eh, competir, ¿no? Entonces sí. estamos viendo este trampas, zancadillas por todos lados, y la pregunta que no la puedo yo responder es eh, qué tantas rupturas va a haber, claro. se dice por ejemplo que Marcelo está esperando, a ver quiénes de los demás candidatos a otros cargos se conforman, a lo mejor deciden salirse de Morena y se le suman a su frente. Es probable que en algunos días sí rompa, eh, es probable que se vaya muy bien Ciudadano, pero de todas maneras ha hecho que va a formar su movimiento. Entonces uh -huh. ¿no sería raro que algunos de los inconformes en los distintos cargos eh, se fueran con Marcelo si no aceptan pues, haber perdido.
4: Así es, y eso lo veremos pues, eh, en una semana más, en diez días más, sí. si es que no vuelven a patear el bote, ¿no, José Antonio? Que diga, bueno, pues total, pueden... Sí, pueden, como, uh -huh. como
6: como los tiempos legales todavía faltan, sí podrían, uh, para evitar rupturas, pues tratar de seguir negociando. Uh -huh. Es lo que van a tratar de hacer, lo que pasa es que no siempre se puede, porque los, los que pierden, pues no siempre se conforman con lo que les ofrecen. Y eh, finalmente, eh, José...
4: José Antonio, tienes toda la razón. Son partidos políticos, ¿no? Se hablaba mucho de que era un movimiento, de que Morena no era un partido. Eh, vaya, en, en algún punto se le puede ver así, ¿no? Se le puede, se le puede percibir como un movimiento con un liderazgo muy potente, con un liderazgo muy fuerte, el del presidente de la República. Pero necesariamente tendría que ya actuar como un partido y cuando se actúa como un partido común y corriente, pues vienen. Vienen este, este, este tipo de situaciones que no me las puedo imaginar, además, porque sí o sí el presidente sigue siendo un cemento todavía en, en Morena, ¿no? ¿A qué voy con esto? Podría, supongo y no sería sorpresa, eh, podrían surgir nuevos partidos a partir de una crisis en Morena, ¿no?
6: Pero no de aquí al 24, porque le, los tiempos electorales ya no permiten que surjan partidos abiertos. Sí, no, claro. O sea, no, ya no. Día después, sí, en 25, bueno, Marcelo ha dicho que tiene pensado en que a menos de que se quede en Movimiento Ciudadano, que podría ser el caso y quedarse ya ahí ser parte de ese partido, este que es un movimiento que está formando, podría buscar ser un partido, como lo intentó Felipe Calderón y Margarita Zavala, claro. eh, no consiguieron los requisitos, a juicio claro. del INE, pero eh, sí es posible que, que las rupturas eventualmente busquen hacerse un partido o que se sumen alguno de los que ya están, que es más fácil en todo
4: caso. Claro, claro, en todo caso. José Antonio Crespo, te agradecemos muchísimo y si no tienes inconveniente, nos gustaría conocer tu opinión el 10 de noviembre, ¿no? si efectivamente este se da a conocer esto. ¿Quién, quién crees desde tu análisis esto...? ¿Realmente va a ser un tema de encuestas? ¿Va a ser un tema del bastón de mando de Claudia? ¿O será una decisión desde Palacio Nacional en el caso de Morena?
6: Puede ser cualquiera de las tres, eso es lo que no sabemos. Lo que sí es muy claro es que no, no, la única opción no es la encuesta. De hecho, ya se ha ido filtrando que la encuesta formal la ganó Jérgio. Y sin embargo han dicho que tienen que ponderar otros elementos eh, que es desde luego a ver quién, quién puede ganar más o si Clara puede ganar de todas maneras como lo sugieren otras encuestas aunque no sea hasta arriba pero que de todas maneras podría ganarle a la oposición eh, y generar los menos descontento del que está generando Harcuch en fin, yo creo que eh, la decisión a lo mejor la toman en acuerdo entre López Obrador y Claudia tomando en cuenta todos estos elementos pero tiendo a creer aunque no estoy seguro que se va a imponer el criterio del género para dárselo mm. a Clara Brugada y así evitar una mayor ruptura dentro de Morena. Yo creo que si fuera hacer la ruptura, el descontento en Morena sería mayor.
4: Y estamos hablando, digo, por por el peso de la Ciudad de México, pero a ver claro. qué pasa en Morelos, a ver qué pasa sí, en Puebla, a ver claro, qué pasa en otros no, estados, eh. sí. En, en los otros ocho estados donde pues no va a caer no va a caer muy bien esto de si sí, tú ganaste tú eres el más popular pero eres varón entonces eh, le vamos a dar la candidatura a esta señora y pues veremos cómo cómo se reacciona no ya eso y, y vaya y lo quiero decir con mucha claridad para que no suene a, a un comentario misógino José Antonio es una decisión que que, que toma la autoridad electoral eh, y que entiendo que se tiene que acatar, ¿no?
6: Sí, este, desde luego que sí, pero como hasta ahorita lo han hecho de manera informal, fuera de los tiempos, ya después simplemente lo van a formalizar cuando ya están los procesos legales, bueno. los tiempos legales, pero uh -huh. ahorita pues son informales, todo es en realidad uh -huh. un acuerdo, tam también en la oposición, pero eh, en fin, ya después podrán intervenir también las autoridades en ciertos casos. Tienes toda la razón.
4: José Antonio Crespo, analista político, muchísimas gracias. Danos tus redes sociales, en X o en X.
6: Es este, JAC Mayúsculas y luego J Crespo 1. Arroba J Crespo 1. Ese es en, en el X.
4: Perfecto, muy bien. Gracias, José Antonio.
6: Hasta luego que les vaya bien. Hasta
4: pronto, hasta pronto, un abrazo. Pues, pues este, no sé, no sé qué tan ceritas, qué tan mansitos estén, estén todos. Ya ves ahí en Campeche, oye, pero se dieron unas arrastradas, pero du, durísimos.
3: Sí,
0: tuvo que, sí. que intervenir la policía, Javier. Tuvo que entrar Ajá. la policía, que no es cualquier cosa entrar a que nos pongan de fondo por favor
4: Betty un poquito ahí los moquetazos mientras Miguelón sí. nos dice pues qué pasó ajá qué pasó y además Miguel?
0: bueno fue un eh, tuvieron que llegar para tratar de controlarlos este lanzando gas lacrimógeno Javier tuvieron que lanzarle gas lacrimógeno y todo inicia porque simple y sencillamente pues no se pusieron de acuerdo ni siquiera entre ellos mismos para designar o para no quitar de uno de los puestos importantes ...ahí en el en el Congreso del Estado... ...pues también a un integrante... ...a un integrante de Morena... Eh, ...ahí evidentemente... ...bueno pues... ...ingresan algunos simpatizantes... ...se da después de la destitución... ...de Alejandro Gómez Casarín... ...quien era el presidente de la Junta de Gobierno... ...y en ese momento... ...bueno pues empezó la bronca... ...y como dices... ...se dieron con todo... ...incluso en las imágenes... ...para nuestros amigos en radio... ...se observa cómo ingresan... ...revientan las puertas... Eh, ...la gente de seguridad... Muchos de ellos incluso entran armados, tuvieron que lanzar gas lacrimógeno y pues a partir de ahí inician los golpes, las mentadas y sobre todo la gente que empieza a ser arrastrada por, por todos lados. De inicio, Javier, uh -huh. había 40 personas detenidas y había por lo menos una veintena de heridos. ¿Por qué? Pues porque agarraron a todos, ¿no? Entre trabajadores, entre asistentes, incluso por ahí diputados. Bueno, incluso metieron hasta un triciclo de estos donde de repente ves a la gente que anda vendiendo pan o que anda vendiendo de tamales, tamales y entraron ¿verdad? a las oficinas y reventaron todo hasta que pues ya entró la ¿Con policía ¡Con el tambo de
4: los tamales! ¡Vóngonos! Sí, sí, sí.
0: sí y, as, y sacaron de las oficinas a mucha de la gente que trató de resguardarse pero arrastrando o sea, arrastrando literal, arrastrándolos para poderlos, para poderlos sacar porque bueno, después de este enfrentamiento pues evidentemente trataron de esconderse al final, bueno, se habla solo ahorita de 20 Ocho lesionados, porque sí hubo hubo muchos golpes, y además, bueno, se lanzaron cualquier tipo de cosas. Pero aquí lo sorprendente es que la policía tuvo que ingresar con un arma. ¿Por qué? Tuvo que ingresar armados. ¿Por qué? Porque se reportó, y adentro se aseguró un arma, Javier. Ese es otro Anda, también de los datos que andan tenemos. armados arma.
4: los diputados de Morena. ¿Eran de Morena contra Morena? o también Morena entrar... contra
0: Morena, Javier. Morena contra Morena si sí, los simpatizantes de cada grupo unos por ahí simpatizantes también evidentemente de la gobernadora Laida Sansores pero te digo que incluso con un triciclo lo aventaron para reventar una puerta de cristal y así poder ingresar en apoyo de sus en apoyo de sus diputados y en apoyo ahí de, de la gente pues que de la gente que los maneja porque la verdad es esa
4: claro oye y al y al de los tamales nada pobre, le hubieran indemnizado ahí un poquito oiga, este déjame preguntarle Betty, tenemos un, un minutito para las llamadas rápidamente, rápidamente porque sí, luego se nos junta aquí se nos junta el mandado nos dicen, buenos días señores creo que lo de la carta de la norma piña fue totalmente diciendo tomarlos a ver dice, fue tomarlos con gusto de manera muy política, no le entendí muy bien. Dice, pero sabe perfectamente bien que no se puede tomar ese dinero. Claro. Ah, que le quiso dar una salida política, pero ella sabe que no se puede tomar ese dinero. Y pues lo que aquí propusimos, mejor que se los quiten a los candidatos. Yo estoy de acuerdo, Alejandro Pizarro, gracias. Lo que están haciendo estos políticos en Acapulco, es totalmente un reflejo de su personalidad política. Gracias. También de Valle de Bravo, estos amigos que nos sintonizan allá. Buenos días, Javier, Anita, Miguelón. Ahora sí que hagan una consulta para ver a quién le quitan el dinero, ¿no?
0: De acuerdo. Por,
4: por, por, y hay que promocionar esa consulta en los medios. Pues sí, claro. Yo estaría, pero ahora que ya ves que siempre ponen mesitas de consulta, ¿me quieres o no me quieres? no? ¿A que, la, que estos políticos hacen una consulta para ver si me quiere la gente? No, una consulta para ver a quién le quitan el dinero, dice Sergio, desde Mérida, Yucatán. Saludos a Mérida. que Nos tonizan allá en el Heraldo Radio. Javier, yo les quitaría el dinero a los políticos. Sí, yo también. Dice lo de las dietas aguinaldo bolos que les dan es mucho dinero y a los partidos y a sus programas clientelares de este gobierno como Sembrando Vidas mientras sale de esta situación guerrero. Muchísimas gracias. Hola, Javier. Yo opino que le quiten el dinero a los partidos políticos, empezando por Morena, que están haciendo campañas eh, tremendas. Sí, yo veo muchos letreros de ellos. Te mando un abrazo. A ti y a todo tu equipo, que Dios los bendiga siempre. Gracias, gracias. Y también de Guadalajara nos están hablando eh, Miguel Ramírez, dice, hola, ¿qué tal? Buen día. Yo opino que se les quite el presupuesto a los partidos. Les voy a decir un poquito más porque ya nos pusieron la malvada guitarrita. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Hoy,
0: de mi
3: llorona, llorona, llorona. Te van a
2: El secretario
7: general de gobierno, Javier Navarro, aseguró que sí será el gobernador interino a partir del 12 de diciembre, cuando Samuel García se vaya a la contienda electoral. El funcionario desmintió al juez séptimo del distrito en Tamaulipas quien aseguró que desechó la demanda de amparo y que será el 12 de noviembre cuando Samuel García pueda registrarse como aspirante a obtener la candidatura de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México y la gubernatura interina del estado quedará bajo su cargo. El funcionario nuevo Lunes dijo que la demanda con Existen dos partes, una es el amparo de fondo y la otra, el incidente de suspensión provisional, aclarando que se otorgó la suspensión provisional en su caso, lo cual significa que continúa como secretario de gobierno y que asumirá el cargo a la gubernatura interina si se confirma que fue ilegal la toma de protesta de Arturo Salinas. Además, aseguró que los magistrados ya aceptaron y avalaron una serie de peticiones e incluso agregó que otras podrían favorecer la balanza para él y aseguró que está listo para su esa responsabilidad a partir del 2 de diciembre. Fue Juan Teniente, desde la Sultana del Norte.
5: ¿Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
4: Bueno, bueno. Eh, ya no vamos a... Ya, ya no hay que hacer corajes. Ya no hay que hacer corajes. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Y... Y pues yo no sé tú cómo le ves, Miguel, pero por mí que le quiten el dinero a los partidos. Ya basta con esa gastadera de dinero. De elecciones que no, es que, es que, ¿qué dicen? Es que para los candados la confianza cuesta, son procesos muy confiables. Y por qué es que estar metiendo dinero si los ciudadanos, los ciudadanos hacemos trampa.
0: Sí, y fíjate que para garantizar. Eh, amigos... Uh -huh. hay un dato hay un dato interesante ya la Secretaría de Hacienda pues está enviando un comunicado que ya se los compartiremos en nuestras redes sociales y estoy aquí revisando precisamente de donde dice el gobierno el gobierno federal va a destinar mil 61,313 millones de pesos para la atención de la población afectada ojo con estas frases Ojo con este juego con este juego de palabras. Dice apoyo a las familias de personas fallecidas y desaparecidas por determinar. Pero realmente es dinero que ya estaba destinado porque va a adelantar el pago de pensiones y programas para el bienestar. Y de esto nada más estamos hablando de más 500 millones de pesos. Ese dinero ya estaba destinado. Van a ampliar a, a 10 mil el, el número de jóvenes al programa construyendo el futuro, donde van a invertir también otros 380 millones de pesos, que en teoría esa ampliación también ya existía porque cada año, bueno, pues se sigue aumentando. Probablemente lo que va a suceder y eso sí me estoy adelantando claro. es que a lo mejor, bueno, pues se dará en otros en otros estados menos y aquí se estará dando un poco más. Se van a prorrogar por seis meses en el pago del IMSS Infonavid y Foviste, 9 mil millones de pesos. ¿Qué significa? Que ese es el dinero que en determinado momento dejaría de recibir Ipsin, pero no es que se estuviera en algún momento repartiendo. Eh, la excesión por el servicio de luz de aquí a enero por 1.352 millones de pesos, entrega de canasta básica. Pero también se habla de muchos créditos, créditos a la palabra de financiera para el bienestar, 500 millones de pesos, dinero que finalmente, cuando hablamos de crédito, pues dinero que va a tener que pagar la gente, o sea, no se los están otorgando. Les están dando es un, un crédito, crédito, no regalo. No, no es un regalo, señor. Otorgamiento de créditos sin interés de Nacional Financiera para pequeñas empresas por mil 1747 millones. Es un crédito también, que la gente va a recibir el dinero, pero que también ustedes van a tener que pagar. Y también Hacienda va a pagar la mitad de los intereses de los créditos otorgados por la banca comercial a 373 hoteles de Acapulco por 5 mil millones de pesos. Vuelvo a lo mismo, los empresarios van a pagar ese crédito de y eso, en este okay. caso, pues a lo mejor no todo el interés, claro. pero sí la mitad del interés. Entonces, ojo, de repente con ese juego de palabras, ya lo decíamos tú y yo, no, Javier, bueno, ¿y de dónde van a sacar esos 60 000? Es
4: pura no, piña. No, ¿Sí? Pues sin, no había de dónde sacarlo, ni modo que se los quites a los soldados, ya se los diste. Ok, le vas a ir a decir al ejército, regrésame de todo el dineral que
0: te di. Porque fíjate, hay otra, hay otra parte en donde dice recuperación de la infraestructura de energía eléctrica por parte de la. Es para ir CFE. a comprar
4: el boleto y subirse al chuco chuco al tren,
0: ¿eh?
4: <ríe> Entonces pues, a pedir el dinero.
0: Bueno. Sí, evidentemente son de esas, de esas situaciones en donde. Eh, pues es muy fácil decir el discurso Ya lo decíamos y lo discutíamos Hace rato Javier que decíamos ¿De dónde vamos a, de dónde van a sacar ese dinero? No, pues es un dinero que ya está Por ejemplo, están sumando hasta lo que le va a costar A la CFE La recuperación de la infraestructura de energía eléctrica Yo no sé si en determinado momento La CFE pues siempre debería de tener Ese bono O regresamos al tema ¿En dónde está el dinero del Fondem? Claro. O de lo que supuestamente había desaparecido No había desaparecido porque de eso que sí eso no podría se absolutamente nada. Exacto. ¿no? Mira, si le
4: rascamos entre la robadera del, de, de Segalmex, el dinero del Fonden.
0: El señor Alatorre, como ya lo hemos comentado desde hace más de una semana, pues le ha estado batallando en la zona de Acapulco transmitiendo completamente en vivo desde el estado desde el estado de Guerrero. Hay zonas en donde todavía la señal no se ha recuperado en su totalidad. Y ese también es otro tema, ¿eh, amigos. Por eso es que también hay mucha gente que sigue todavía con esa preocupación de dónde está mi familia, porque hay muchos que no han logrado comunicarse con su familia porque la telefonía, y sobre todo que ahora... La verdad es que la única forma de comunicarse en el 90%, 95% del país es a través de Internet o la telefonía celular, porque pues ya, literal, las líneas convencionales han, han prácticamente desaparecido. Bueno, pues es un problema todavía, todavía la comunicación. Ahorita en unos cuestión de minutos, él se estará recuperando. Y bueno, pues aquí seguimos revisando, seguimos revisando precisamente estos temas de, de los 63 mil millones y pues ya lo decíamos, ¿eh? No, 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 no es que vayan a quitar de algún lado, simple y sencillamente están juntando lo que, ya se tenía, lo que ya se tenía previsto. Pero bueno, aquí lo importante es no, en una situación extraordinaria se necesita una inversión extraordinaria. Pero bueno, 1 de noviembre, hoy sin duda uno de los días importantes en nuestro país con nuestra cultura y... Y pues nos llena nos llena, nos llena, llena de emoción y también de orgullo Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural. El Día de Muertos en México, sin duda, es único y reconocido a nivel mundial. ¿Cómo estás, Enrique? Sabemos que además en estos días tú también tienes mucho, mucho trabajo y doblemente te doy las gracias por tomarnos la llamada.
3: No, un gusto, un gusto estar con ustedes como siempre. Y efectivamente, primero de noviembre, Día de Todos los Santos, cuando son expuestas las reliquias de los santos en los templos, no, en los templos católicos y, eh, pues bueno, esta tradición va vinculada con el culto a los santos, que eh, en la Edad Media, pues para ver estas reliquias un, eh, los fieles tenían que viajar a Tierra Santa, pero posteriormente, pues muchas de esas reliquias, por ejemplo durante la Cuarta Cruzada, fueron llevadas a el corazón de Europa, a los principales países europeos. Y este día es cuando se exponen, se exhiben estas reliquias, y los fieles pues van a visitarlas para ganar indulgencias, pero también para pedir la intercesión de los santos para que sus difuntos puedan salir lo más pronto posible del purgatorio. Por esa razón, eh, en, en la Europa medieval, en la Europa del Renacimiento, pues afuera de los templos se vendían golosinas, panes, que hacían alusión a estas santas reliquias de los mártires cristianos. La gente los compraba, las llevaba a misa, las bendecía, posteriormente las llevaban a su casa y las colocaban en el altar familiar, donde estaba la estampa del santo, el crucifijo, el cirio, y ahí se colocaban estos panes con, con forma de círculo o de omega, eh, estos catafalcos, estos esqueletos, hechos de pasta de almendras, hechos de, de, de azúcar... Y bueno, ¿por qué? Porque reitero, se le pedía a los santos la intercesión, su divina intercesión, para que nuestros difuntos salieran lo, pro, lo más pronto posible de lo que era el purgatorio. Por eso precisamente el 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos, ¿no? de los fieles católicos, de los fieles cristianos, aquellos que creen en esta fe. Y bueno, eh, es evidente que toda este, eh, esta creencia, que en gran medida pues es de origen europeo, eh, llega a estas tierras, pues con la conquista eh, a partir de 1519 que llega Hernán Cortés y eh, posteriormente pues se va mezclando, se va, va cambiando sus rasgos y pero esa es la esencia del Día de Muertos. Claro. Que es que no es casual que el primero de noviembre sea el día de todos los Santos y el 2 el día de los fieles difuntos. Es un tema de, eh, de intercesión divina y del purgatorio.
0: Enrique, al final también nosotros, desde la época prehistánica, y bueno, digo, este nuestra nuestra cultura, por ejemplo, acá en el sureste, los mayas, eh, qué decir, de los aztecas y, y prácticamente en todo nuestro territorio, la muerte siempre fue venerada, la muerte siempre fue vista con mucho respeto, y lo vemos en los altares o de pronto en la cantidad de, de, de monumentos y en la cantidad de lugares sagrados de la, de la época prehispánica, en donde una calavera, o lo que simboliza la muerte, pues lo ves reflejado por todos lados.
3: Sí, sí, y también en Europa medieval, con todas estas danzas macabras, por, por ejemplo, el propio símbolo de San Francisco de Ajís, no con los cráneos, con los fémures, eh, pero bueno, si sí en el mundo prehispánico también había ciertas veintenas en las cuales se recordaba a los muertos. Por ejemplo, aquellos que alcanzaban el paraíso solar eran recordados en la pequeña fiesta de muertos, Micahuitontli, que caía en la veintena tlaxochimaco, Chimaco, se reparten flores, y la gran fiesta de muertos caía, bueno, su nombre era Huey Micahuitl la gran fiesta de muertos o la, muerta, o la fiesta de los grandes muertos que caía en la veintena Xocotl-Huexi, que significa la caída del fruto. Y en aquellos tiempos pues sí eh, se, se, se recordaba a estas personas que habían muerto, ya fuera los varones que morían en sacrificio o en guerra, o a las mujeres que habían muerto dando a luz. Aquellos que alcanzaban el Tonatiuhichan, el paraíso solar, que era la, el máximo deseo de estas castas militares, así como también de las mujeres, ¿verdad?, porque las transformaba en guerreras solares. Posiblemente, a partir de esta fiestecita de los muertos y la gran fiesta de los muertos de tiempos prehispánicos, es que existe la creencia actual que el primero de noviembre nos visitan los espíritus, mm -hmm. las almas de los niños, de los muertecitos, y el 2 de noviembre nos visitan los muertos mayores o los adultos, cuando en realidad, pues, eh, originalmente, será el, un día dedicado a los santos y a otro a los fieles difuntos. Pero ahí está el sincretismo. Aunque el Día de Muertos, en un gran porcentaje, tiene sus raíces en el mundo europeo, en el mundo castellano, la realidad es que llega aquí, se establece y va mutando, va enriqueciéndose con elementos que podemos colocar en nuestra ofrenda, como la flor de cempasúchitl,
6: claro.
3: la flor 20 o la flor de 20 pétalos en agua, cempual en y 20 sóchitl flor. O, oh, como también se coloca el psicopompo del perro, ¿no? El chuloscuincle, que de acuerdo en las ofrendas, que de acuerdo a la, al pensamiento, a la cosmovisión prehispánica o mesoamericana, el psicopompo, el perro, es el guía hacia el inframundo a través de los nueve niveles del Mictlán. El último, pues es donde gobernaba, regía Mictlantecutli y su consorte, Mixtecacihuatl, los señores de la muerte, los señores descarnados que también se encontraban en una putrefacción eterna Siempre se estaban pudriendo
0: Oye, y por ejemplo, en este caso Sé que tú estás haciendo recorridos ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nos recomiendas? ¿Qué es lo que debemos de saber, entender, visitar? ¿Cuál es la costumbre o la tradición real Que debemos de seguir en estos días Desde este punto histórico Y con, sí, sobre todo, lo, pues, con lo, todo lo, lo que tú has visto?
3: Lo, lo, principal, lo principal es colocar nuestra ofrenda en nuestro hogar porque ese es el origen del Día de Muertos, no, una tradición en gran medida eh, familiar, privada, que se hacía en, en las casas, y eh, el objetivo de esto pues, es recordar a nuestros difuntos. Se dice por ahí que mientras que nosotros recordemos a nuestros seres queridos, aunque hayan muerto, pues ellos siguen vivos de una u otra manera. La muerte no los alcanza en un sentido metafórico, ¿Verdad? Esa es la esencia del Día de Muertos, recordar a nuestros difuntos, no solamente a nuestros familiares y amigos, también podemos hablar de nuestras mascotas, ¿no? Que claro. se cree que nos visitan el 27 de octubre. Mientras, y bueno, esa es la primera parte. La segunda parte, eh, yo creo que, pues también, como ha ido cambiando esta tradición, pues también, ¿por qué no caminar por el centro histórico y ver la primera representación y única? Bueno, la más importante, la primera de la Catrina, pintada por Diego Rivera en 1947 en el Hotel del Prado para el restaurante Bertalles, que se encuentra en el Museo Mural eh, Diego Rivera, eh, eh, aquí en la Alameda Central. También, ¿por qué no ir al Centro Cultural Banamex Palacio de Iturbide para ver una magnífica ofrenda llena de artesanías mexicanas? Y, ¿por qué no también recordar a uno de los caudillos de la Revolución con esta magna representación de un centauro en huesos, imaginemos eso, con el uniforme de la División del Norte y con los rasgos de Pancho Villa, esto en el Zócalo, ¿no? visitemos este campamento villista de muertos, ¿no? donde están haciendo tortillas, donde están eh, cargando las armas, la artillería y donde está este gran centauro de Pancho Villa. También están las poblaciones eh, aledañas a la Ciudad de México, eh, como Xochimilco, Nisquik, toda esta, esta tradición de visitar los panteones ¿Verdad? Y comer y tomar en la tumba y compartir estos alimentos, pues con nuestros muertos que están ahí enterrados a dos metros de profundidad. Otras regiones del país, pues también tienen muchas tradiciones, ¿no? Por ejemplo, como el panteón de Pomuche en Campeche, donde desde sí. el 28-25 de octubre empiezan, sacan los huesos de las tumbas los mayas de Campeche y empiezan a limpiarlos a limpiarlos, a consentirlos, para colocarlos finalmente en mantillas con su nombre bordado. Muchas tradiciones a lo largo de nuestro país, porque esta es la tradición eh, popular con mayor antigüedad y que más disfrutamos los mexicanos.
0: Sí, y fíjate, por ejemplo, te saludo desde el sureste del país, en la zona de Quintana Roo. En estos días se ha sentido ya una presencia eh, importante, una llegada importante, tanto de turismo nacional como extranjero, porque precisamente aquí, que todavía pues tiene una fuerza, por fortuna, muy muy fuerte el, eh, la cultura maya, muchos vienen a, a ver precisamente todas estas tradiciones, vienen muchos precisamente a ver cómo en Quintana Roo, no solamente la cuestión de este mar precioso que tenemos del Caribe, sino todavía cómo la cultura maya está celebrando y recordando los santos difuntos.
3: Sí, en efecto, ¿no? En muchas regiones. También está, por ejemplo, la región lacustre de Michoacán, ¿no? Claro. Eh, también eh, ahí, pues, eh, la, la, el fervor, el amor que la gente eh, le pone, el esfuerzo, esta tradición popular es significativa, es relevante, un lugar pues muy padre para visitar en estas fechas todo lo que es la región lacustre de Michoacán, la propia Morelia, eh, Puebla. Y bueno, los centros culturales, los museos de aquí de la Ciudad de México colocan sus ofrendas, eh, pues invito a las personas que nos escuchan a que caminen, a que hagan un paseo no y que se integren a esta la gran tradición de los mexicanos a la gran tradición popular de los mexicanos.
0: Así es, pues es parte de este, pues de esta tradición, y la verdad es que muy orgullosos porque vemos, hoy veía, por ejemplo, unas imágenes en lo que fue el centro de Nueva York, estos altares hermosos de, con flores en Pazúchil, en la zona de París, en Madrid, eh, México, presente siempre el Día de Muertos y con ese reconocimiento mundial.
3: Efectivamente, ¿no? Y que bueno, todo esto se ha potencializado por algunas películas por ahí Cocó, claro. por ahí la película del 007, pues Vierta, que esa sí. película del 007, James Bond, nos guste o no nos guste, pues puso su granito de arena en esta longeva tradición, pues ya que a partir de estas escenas que grabaron el Día de Muertos, aquí en la Ciudad de México, pues comenzó a realizarse los desfiles, estos magnos desfiles, ¿verdad? Con grandes esqueletos, con grandes catrinas, con eh, 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 mujeres vestidas cubiertas de flores de zempasúchis, y bueno, es parte de una tradición que va cambiando con el paso de los años.
0: Así es, sé que estás ocupado y doblemente te agradezco, sé que estás precisamente en estos recorridos, así que te mandamos un abrazo, un abrazo y un saludo por parte de Javier La Torre, que como bien sabes, está ahí en la zona de Acapulco, y bueno, se nos cortó la comunicación, pero como siempre, muchas gracias Enrique.
3: No, siempre es un gusto estar con ustedes, un abrazo para ustedes, y también que se cuida
0: mucho, Javier. Gracias. Así es, Enrique Enrique Ortiz, escritor y divulgador cultural. Le recomiendo que lo siga, recomiendo que le siga en sus redes, en sus redes sociales, porque es muy interesante, muy interesante y por supuesto siempre, pues es muy rico, es muy ...apetitoso conocer parte, parte de nuestra historia. Y sí, la verdad es que la celebración del Día de Muertos en México... ...es una tradición que perdura, pero que además sigue creciendo. Y a mí me da mucho gusto, y, y creo que tiene mucha razón Enrique... ...cuando dice que a partir de algunas películas a nivel internacional... ...películas pues, de, de, de Hollywood sobre todo... Se, ...se toca este tema, por ejemplo, la de Disney, la de Coco... Esta película extraordinaria, en lo personal, una, de, una película que, que a mí me gusta, me gustó mucho. No tiene que ser uno niño, ¿verdad?, para poder disfrutar esta película y de pronto lo ve y es uno de los principales atractivos que tiene Disney, incluso en, no solo en México, apenas en la Ciudad de México, ya ven que hubo un festival especial en donde se volvió a retransmitir la película de Coco, pero también en Estados Unidos, gracias a, a este tipo de cosas que también aquí pues llega el momento de la reflexión, gracias a que en otras partes del mundo admiran, respetan y sobre todo enaltecen las tradiciones mexicanas como el Día de Muertos, pues hoy más que nunca esa, esa, esa tradición sigue muy fuerte. A mí me da mucho gusto porque ya no tiene nada que ver con estos asuntos de Halloween, porque seguramente usted todavía se... 10, 15 o 20 años... ...batallábamos mucho porque nuestros chavos... ...nuestros jóvenes decían... ...ay, es que voy a ir al Halloween... ...es que tengo que hacer un Halloween... ...y de repente veía usted los disfraces... ...y pues eran disfraces que ni siquiera eran alusivos... ...al, a, al Día de Muertos... ...hoy me parece que la situación es distinta... ...ayer por ejemplo, aquí en la zona de Quintana Roo... ...que empezaron ya los festejos... ...del Día de Muertos, pues usted sí ya veía... ...y sobre todo, Catrinas... ...una cantidad de Catrinas impresionantes... Unas más espectaculares que otras, con unos maquillajes, este, pues la verdad, muy bonitos, muy alusivos y sobre todo muy, muy, este, muy coloridos. Eso me parece que es muy importante que nuestros chavos, que nuestros jóvenes entiendan esa parte de la tradición, que la respeten, porque me parece que eso también es una de las cosas fundamentales que tenemos que enseñarles y que tenemos que inculcarles, que esto no se vea solo como una fiesta no solamente como un tema de salir a pedir dulces, sino también que sea como una cuestión de una tradición, que sea parte de nuestra cultura. La muerte finalmente, amigos, es parte de la vida. La muerte finalmente es algo en lo que coincidimos todos los seres humanos. No importa el color, no importa la cultura, no importa la posición económica, no importa la preferencia política, no importa la preferencia del equipo de fútbol, no importa absolutamente nada, todos finalmente vamos a coincidir. Si hay algo en lo que vamos a coincidir los seres humanos es precisamente en la muerte. Entonces hay que aprender a verla con respeto, pero lo más importante hay que aprender a verla como parte de nuestra vida, como parte de nuestro destino, como parte de pues finalmente a donde todos vamos a llegar en algún momento, unos antes, unos después, y unos probablemente de manera justa o injusta, dependiendo del punto de vista del ser querido, pero creo que es importante en estas fechas recordar, recordar eso, recordar que finalmente ese es el destino de todos, pero lo más importante, recordemos a la gente que estuvo a nuestro lado, recordemos a la gente que nos hizo feliz, recordemos al padre, recordemos a la madre, recordemos a la abuelita, lamentablemente mucha gente, seguramente a los hijos, porque también suele suceder, o como también decía Enrique, a las mascotas que en algún momento nos hicieron felices, creo que son de esos momentos en los que como familia tenemos que, que, que estar, tenemos que estar juntos, tenemos que reflexionar y sobre todo entender que ese será uno de los destinos de cada uno de nosotros y pues también entender que cuando llega la muerte, simple y sencillamente, pues, se da un siguiente paso. Así que, mientras estemos vivos, vamos a disfrutar. Vamos a ser felices, vamos a hacer lo que nos gusta, vamos a estar con la gente que queremos, vamos a estar con la gente que amamos, vamos a tratar de ver las cosas de manera positiva, más allá de los discursos y más allá de repente de lo que muchos intenten hacer en contra de los ciudadanos o de confrontarlos. Me parece que es de esos momentos en los que tenemos que reflexionar de que mientras estemos aquí tenemos que tratar de ser lo más feliz que se pueda. Necesito hacer una pausa, estamos en las noticias con Javier A. La Torre. estoy esperando sus comentarios estoy esperando sus mensajes y en unos minutos más espero que el licenciado A. La Torre. bueno pues ya logre tener una mejor comunicación para estarse enlazando de nueva cuenta, así que no se vaya continuamos con más en las noticias con Javier A. La Torre. La sí que informó sobre un brote de influencia aviar de alta patogenicidad en una granja de postura en Cajeme, Sonora. Por ello, señaló que han sacrificado a 15.000 aves. Además, detectaron un total de 90.000 aves susceptibles en la región, lo que ha llevado a la planificación de una campaña de vacunación preventiva en el estado. Debido a las fuertes rachas del viento del norte, se desplomó el techo de una gasolinera ubicada en Tierra Blanca en la zona centro de Veracruz. Según los primeros reportes, hay dos personas que están heridas y donde una de ellas se encuentra delicada de salud. Y en el Estado de México hallaron culpable a, a Sara Ailín N., de 14 años, del homicidio de su compañera Norma Lisbeth, también de 14, tras una pelea en una secundaria del municipio de Teotihuacán. Tras el fallo, solo falta que el juez dicte la sentencia en contra de la menor, la ley únicamente contempla una internación, internación máxima de 5 años por la edad de la joven. Nuevo León logró el récord Guinness tras elaborar el altar de muertos más grande del mundo en la explanada del Museo de Historia Mexicana. Se trata de un altar que fue colocado en una sola pieza continua y no seleccionada, que cubrió un espacio de 1.212 metros cuadrados. Muy bien y continuamos con mucha con mucha información y déjeme rápidamente darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Muchas veces hemos hablado acerca de esta necesidad de del aprender inglés, pero sobre todo de los métodos de aprendizaje. Así que el día de hoy invitamos a Carlos Guillén. Él es el director de publicidad en México de Coe y sobre todo bueno pues nos va a explicar de qué se trata y cómo lo podemos lograr. Carlos, cómo estás? Bienvenido y gusto saludarte como siempre.
1: Gracias, Miguel. Un gusto saludarte y gracias por la invitación. Buenos días.
0: Oye, si hay algo que sin duda ya no es una opción, sino una necesidad, por supuesto tiene que ver con el aprendizaje y sobre todo con el, lo que estamos hablando de la cuestión del inglés. Pero empecemos. ¿Qué es COE, Carlos?
1: Claro que sí, Miguel. COE es hablar inglés. Somos una empresa que ya lleva 30 años en México capacitando a nivel empresarial, ejecutivos, profesionistas, empresarios, personas que realmente necesitan hablar el inglés. ¿sí? No solo estudiar, sino hablarlo, comprenderlo y lo mejor, la garantía del servicio, Miguel. Eh, llevamos ya, eh, en tres meses, una persona ya está hablando el inglés de manera natural. ¿sí? En nueve meses ya lo domina, el idioma. Y en un año, tiempo récord, lo va a poder hablar, entender, leer y escribir. Pero lo más importante, pensar en inglés. Ya que utilizamos programación neurolingüística, Miguel, imagínate qué qué técnica tan claro. interesante, ¿no? Lo que es el PNL. Así
0: que ahí, bueno, nos vas a tener que explicar un poco, sobre todo para que la gente sí. entienda cuál es el método de aprendizaje.
1: Así es, es un método fácil y rápido. Eh, encontramos tu estilo de aprendizaje todos tenemos una forma de aprender, ya sea visual ya auditivo o kinestésico dependiendo del canal de aprendizaje pues va a ser más fácil, práctico divertido, o sea en menos tiempo con resultados, y llevamos una pedagogía totalmente natural como nuestra lengua materna, que nos enseñaron primero Miguel, a hablar, segundo a leer y escribir, y hasta el último la tediosa y aburrida gramática no nos inventamos niveles de inglés somos una empresa que tiene un método de aprendizaje, tres niveles de inglés, 100% conversacional y lo más importante, la garantía que vas a hablar el inglés sí o sí. Si en tres meses hablas inglés, Miguel, ¿qué publicidad Me vas a hacer a COE?
0: No, por supuesto, positiva. La
1: mejor, alumno satisfecho, trae más alumnos. Nuestro programa es 100% online. O sea, ya tenemos 14 años trabajando de manera virtual, Miguel. O sea, ya no tenemos el eso de que no tenemos la experiencia. tenemos Estamos certificados. O sea, 14 años hablan de una experiencia que ya tenemos mucho tiempo aquí en el Heraldo Radio entregando estos beneficios académicos, ¿no?
0: Y dime algo para que nuestros amigos, este porque de pronto nos preguntamos y escuchamos pues muchos sí. este, programas y dices, bueno, ¿cuál es la diferencia de COE con una escuela tradicional?
1: Claro que sí, utilizamos por ejemplo el método Fast and easy que te comentaba, eh, vamos a enfocarlo en modismos y tecnicismos porque manejamos vocabulario técnico en diversas profesiones eh, hay gente que no solamente necesita hablar el inglés, sino también saber los modismos de su carrera, su profesión, a nivel eh, okay. curricular. Por ejemplo, tenemos de negocios, aviación, fuerzas armadas, turismo, todas las ingenierías, medicina administración y contabilidad o sea ya tenemos esa especialidad para cada persona y tú eliges los horarios no vas diario, cada semana puedes cambiar el día y la hora y te conectas en tiempo real Miguel, ya, ya te puedes conectar desde tu casa, desde tu trabajo, desde tu automóvil ya no hay pretextos, tenemos horarios de lunes a domingo, sí, y cada semana puedes cambiar los horarios, inclusive si tú reservaste hoy a las 5 de la tarde y tuviste un imprevisto mucho tráfico, lo que tú me digas no hay problema, reagendamos tu sesión y nunca vas a perder la clase Me parece que este es un mensaje
0: importante Sobre todo para los, a los, para los Profesionistas ¿Sí? que Prácticamente pues pueden ellos mismos Eh pues agendar sus, sus clases
1: Exactamente, en tiempo real La clase en vivo, en directo No tenemos clases grabadas Y también tenemos desde la aplicación Desde tu celular puedes bajar las apps de COE Y sigues practicando el inglés 24-7 ¿Y desde qué edad? Desde los 7 años, con que sepan leer y escribir Tenemos un programa exclusivo para niños De 7 a 12 Y también el programa exclusivo para adultos sí. Hasta 80 años de edad He tenido gente de 60, 70 años Que están felices aprendiendo inglés con nosotros de una manera natural, no importa en qué nivel te ubiques, Miguel, desde pollito, chicken, gallina, gen, hasta personas que más o menos quieren el inglés, ¿no? Muy
0: bien. Bueno, ya, eh, por último, regálanos el número. ¿Qué tenemos que claro hacer? Claro que sí. Voy y a dar un teléfono todo, especialmente. Que a, a
1: nuestros amigos? Sí, hoy, primero de noviembre, fíjate que estamos de especial eh, promoción escalofriante de una vez para que esta promoción puedan aprovechar antes de que termine el año y hablando inglés. Voy a dar el teléfono para la gente que realmente tenga el interés, la necesidad o que quiera aprender el inglés definitivamente. Es el número y 5555 020252 ya te lo aprendiste Miguel Repítemelo, por favor 55 55 02 02 52. la
0: verdad es que está muy sencillo 55 55 02 02 52. Sí. y por favor pues ya es momento, voy a dar una promoción
1: toda la gente sí. que mande WhatsApp con la palabra inglés Puede ser inglés o un emoji de, de susto, de calabacita, de fantasma... ...para Pando la promoción escalofriante. Igual. Vamos a dar un 60% de descuento. ¿Escucharon bien? 60% en todos los pagos mensuales. Y las primeras 200 personas que ya estén whatsappeando la palabra inglés... ...van a recibir un plan familiar 2x1. Es decir, al 60%, dos personas de la misma familia, amigos conocidos... Y tienen dos claves de acceso distintas, Miguel. Cada quien va a ir a su horario diferente. ¿Qué te parece?
0: Perfecto, pues ahí está. Carlos Guillén, director de Publicidad Coe Mexicana.
1: Repito Muchas el teléfono, gracias. la promoción. Lo más difícil para aprender inglés es tomar la decisión. Repito el teléfono para esta promoción. Tienen 10 minutos a partir de este momento. De aquí a las 12.50 de la mañana. 12.50 al... te Repito el teléfono. 5555-0202-52. Lo repito. 5555 020252 Whatsapp con la palabra inglés
0: Gracias Carlos, saludos Saludos, hasta luego Muy bien, bueno pues ahí está No sé si ya tenemos por ahí al señor de la torre Sí, los estoy aquí escuchando Que estás
4: tomando tus clases de inglés Y yo muy paciente Dije, bueno Mientras me pongo a ir a Luis Miguel A Luis Miguel, oye Fíjate que me estaban preguntando, pues muchas personas que, que viven en la Ciudad de México son la clientela de la clientela de Acapulco, Entonces están llegando ahorita unas llamadas, oiga, ¿que para cuándo? ¿que para las vacaciones? Pues vámonos despacito. Y sabes que mucha gente tenía boletos, tiene, ya nos quitaron a Luis Miguel, ¿verdad? Es que son bien codos ahí en la cabina. Este tiene boletos para los conciertos de Luis Miguel en Acapulco. ¿Cuándo son para Año Nuevo? O para Año Nuevo eran en Cancún, no
0: recuerdo. Para Año Nuevo Creo va a ser acá en Quintana Roo, señor, pero ahorita te doy la fecha de Luis Miguel en Acapulco que para Luis Miguel es algo importantísimo.
4: Yo <risa> pues, oye, había cachetadas para los boletos. Cachetada, la gente se quedó a dormir, llevaba ahí el, la, la tiendita de campaña, y bueno, fue una cosa. Entonces, este, pues me dijeron, oye, ¿y qué va a pasar? Pues no lo sabemos, no sé si la Arena GNP, que es ahí donde además juegan al tenis, eh, creo destruidas, que es ahí. Destruida, señor. Sí, creo que es ahí donde se iba a presentar, no lo sí, sé.
0: Sí, correcto. Correcto. Uh -huh. Es ahí en donde él iba en donde él iba a estar. Exacto. Y este... Y no, las bueno, pues no, presentaciones no, son no hay para forma, el próximo miércoles... Bueno, miércoles 27 y jueves 28 de diciembre, Javier. Estamos hablando del menos y 28. de dos meses. Ya ves, por agarrar esa fecha, que
4: el 28 no es el Día de los Inocentes. Es el Día de los Santos Inocentes, <risa> creo que se las van a pasar. También, aplicar. en qué casa acaba compró comprar un boleto para el 28... No, no es cierto. 27, es broma, 28, es broma. En la
0: arena GNP.
4: 27 28, la arena GNP está hecha a pedazos y por poquito sí. la saqueaban las graderías que ya no sirven para nada, pero ahí iba la gente cargando, cargando de toda media calle. Mire, vamos a investigar, le vamos a preguntar a los promotores de, de, iba a decir, de Juan Gabriel, de Luis Miguel, que son muy amigos ahí de Gonzalo Oliveros. Al ratito le vamos a decir, oye, ¿y qué va a pasar con ese concierto? ¿Lo van a pasar para otro lado? ¿Van a cantar? Estaría muy bien que de todas
0: formas se presentara ¿eh? en otro y espacio. Y fíjate que ha habido muchas críticas porque, insisto, Acapulco para Luis Miguel sin duda es muy, muy importante. Y ha habido muchas críticas en contra de él porque hasta el momento no ha hecho ni un solo comentario en sus redes no sociales. Ya ha dicho esta boca es a que mía, ha voy
4: Así de voy a mandar una taquilla, ¿no? No, algo, no, no. Algo, algo. Te digo que la gente, de, de, bueno, algo hará. En...
0: Sí, sin, ver, sin hará? duda, sin duda. Algo algo no. tendrá que suceder. Por cierto, mucha gente dice, bueno, ¿y qué pasó con la mansión de Luis Miguel? De por sí, la casa ya de Luis Miguel ya estaba abandonada desde hace... Ya era un una ruina. Tiempo. Está abandonada, ¿no? Sí, ya,
4: no sé si, si parte de la serie la habrán hecho ahí, no sé si, si fueron, y, y. pero pues es propiedad privada, no sé realmente, no sé de quién sea, de quién sea ahora. Bueno, pues hay preocupación, eh, nos están preguntando, lo voy a investigar, voy a ver qué va a suceder, no han dicho nada, ni los promotores, los organizadores... Pues de la arena GnP no hay nadie, entonces este, no hay nadie que, que, que pueda resolver, apenas van a ver todos los destrozos, sí quedó hecha pedazos, 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 ahí los carros volaban, se encimaban unos, unos a otros, ahí, pues, aunque nos digan que, que no estuvimos, sí estuvimos, y, y sí atestiguamos todo eso. Todavía traigo ahí la espinita que me digan que no es verdad. Si algo... Algo eh, tiene que ser fundamental, el motor fundamental para nuestro trabajo, Miguel, es decir la verdad, claro. como, quiera, como quiera que sea, aunque por muy doloroso.
0: Ahora, ahí están las imágenes, ahí están las imágenes de Fuerza Informativa Azteca, ahí están las imágenes de Heraldo Televisión, están los testimonios de Heraldo Radio. Ante eso no pueden decir que no, pero bueno, sinceramente ya no me sorprende, ya no me sorprende absolutamente nada de cuando quieran de pronto pues este pues denostar el trabajo que se está haciendo con los medios de comunicación, pues literal, uno llega con el micrófono, amigos, uno llega con la cámara y lo único que hace es prenderlo y ponérselo a la gente y empezar a grabar, empezar a grabar y empezar a ver aquel que diga que la situación en Acapulco no es complicada, simplemente él, esa persona sí está mintiendo. Alguien que diga que no es para tanto lo que ocurrió en Acapulco, perdón, pero esa información sí es equivocada esa información sí si es errónea porque ahí están las imágenes de uno de los destinos más importantes, no de México, sino del mundo. Por cierto, en marzo del próximo año aquí se iba a celebrar, como prácticamente es una tradición, eh, esta, esta, famosa, esta famosa feria o este famoso mercado turístico de Acapulco que atrae, que atrae a muchos empresarios nacionales e internacionales. El mercado de Acapulco del turismo, eh, oh, es, que un es evento, uh -huh. sí señor.
4: Uh -huh. Sí, sí te, te escucho. escucho. Es el Tianguis Turístico, uh -huh. sí señor. Sí, es el Tianguis Turístico que es una feria precisamente para promover, para promover al país, que ya lo habían sacado de Acapulco <coughs> eh, para llevarse a cabo en diferentes, en diferentes partes, pero bueno en Mérida, pues Acapulco, yo creo que Exacto, yo creo que lo van a regresar a, a, pues creo que ya estaba programado para diferentes ciudades. Pues, pues Acapulco no ahorita no está en condiciones de, de recibir absolutamente nada, entonces seguramente habrá, habrá muchísimas cuestiones. Y nada. De buena pues, fuente te digo. Sí lo van a cambiar de ser, eh, No va a ser en Acapulco. Sí. No, 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 definitivamente no creo que vaya a ser ahí eh, De todo corazón esperamos que se, que se recuperen pronto Me queda muy claro que se van a recuperar con la inversión de las empresas Con la inversión de, de los eh, hoteleros, de las cadenas Se van a recuperar con la inversión que hagan los almacenes Que hagan, ¿no? o sea, es una plaza muy importante van a tener que recuperarse de esa manera. La parte más difícil va a ser que la gente con sus propios recursos salga adelante, porque tienes toda la razón. Ese anuncio rimbombante de que ahí van 63 mil y pico millones de pesos, pues tómelo con, como dicen, con dos granos de sal. Tómelo con cautela, porque si le empieza a revisar, pues es el mismo dinero que ya se había programado Correcto. para el gobierno del estado. Simplemente le, le mueven las fechas. Vamos a mandar esto. Sí, ya estaba programado. Sí, yo, yo dije desde la mañana, ¿a quién se lo van a quitar? ¿Al tren? Lo dudo, lo dudo, lo dudo mucho. Dicen nuestros amigos desde Oaxaca. Muchísimas gracias, eh, Javier, Miguel, eh, los escucho desde Oaxaca. Ramón Martínez, yo estoy de acuerdo en que se le reduzca el presupuesto a los partidos. Y dice, ahora bien, el presidente dice que sí hay dinero para estos desastres porque quiere asignar el dinero de los trabajadores. ah ¿Por qué quiere asignar el dinero de los trabajadores de, de la Suprema Corte? ¿Que no hay más dinero? Eso es lo que preguntan nuestros amigos allá en Oaxaca. Bueno, rápidamente, antes de que, de que de, nos venga por aquí el el tiempo encima. Yo le Todavía quiero, tenemos ocho minutos. Para esta cobertura que, que tú créanme, ya lo deseamos. Sí, sí, sí. Ah, bueno, muy bien. Miren, en esta, le comentaba que pues, nuestras compañeras reporteros, reporteros de prácticamente todos los medios de, de comunicación, pues sí fue muy complicado, sí es, sí es muy difícil estar también sin este, pues, los elementos eh, técnicos para poder trabajar, porque no hay no había, ya empieza a recuperarse la energía eléctrica, ya empieza a recuperarse la telefonía, cosa que me da mucho gusto, es más, algunos camiones de transporte público comienzan a circular, la gente va ¿no? a van de, pa, 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 a ver cómo quedó su lugar de trabajo, a ver si tienen trabajo, a ver si los van a, este, a mover a otros lados, en fin, ¿no? hay, hay muchas dudas, a ver si les va a caer su dinerito de quincena, ¿Y por cuánto tiempo van a estar recibiendo esa quincena? Entonces, pues sí, ya la gente salió de, de, de todo este susto, de toda esta situación y comienza a moverse poco a poquito a ver si todavía existe su lugar de trabajo. Y no existe, pero pues algunos empresarios nos han dicho que van a hacer el esfuerzo por mantener esa plantilla, plantilla laboral. ¿Por cuánto tiempo? Pues, Miguel, hay, hay empresas que que pues mira que fueron saqueadas el saqueo fue espeluznante por más que diga la presidenta municipal que era cohesión social y que así eh, a mí la verdad es que me parecía un insulto para los acapulqueños y para los guerrerenses que la presidenta municipal dijera pues es que a lo mejor lo ven mal pero así somos que porque es cohesión social no, no es cierto la gente es buena y no, no andar justificando, pues es que es cuestión social y así somos. A mí, a mí, la si pregunta a mí en lo particular me, me parece que fue un insulto por parte de la presidenta municipal. De la gobernadora ni sus luces, quién sabe, quién sabe este, si andará también eh, los helicópteros, no, na, nada nada se sabe. ¿A qué voy con esto? Pues que la gente va a tener que salir con su esfuerzo, va a tener que tomar decisiones rápido, va ten... no te va a dar tiempo de deprimirte, pues, no les va a dar tiempo del bajón ni de la tristeza ni nada de eso, porque tienen que estar alerta para tomar decisiones de qué es lo que van a hacer si se mueven a otro lugar, si ponen en otro negocio, si se emplean de, de otra manera. Y los empleadores pues van a tener que buscar también este créditos, recursos, eh, dicen que no van a, que les van a dar ahí un, una cosa fiscal, pues, para, yo supongo que les van a cobrar en algún otro...
0: Sí, pues ahí continuamos, ahí continuamos precisamente con toda esta con toda esta discusión de qué va a pasar con ese con ese dinero. Y tenemos aquí muchos mensajes, miren, aquí como siempre me da mucho gusto saludar a Lourdes López junto con su papá, señor José María, un excelente maestro y funcionario que ya se lastimó, ya se retiró de la SEP. Nos dice, opinamos, mi papá y yo, que el dinero debe salir de los partidos para ayudar a Acapulco. Y quitar, bueno, pues todos los letreros que están ocurriendo ahí en la ciudad de México con Clara Brugada, con harfus sí. y pues toda la discusión que continúa, porque al final claro. solo es basura electoral. Oye, Miguelón, rápidamente entonces,
4: nada más decir que, que sí, porque luego me desvío a muchas cosas. ¿Fue muy sí. complicada la cobertura? Sí. ¿Están batallando mucho las compañeras reporteros y reporteros? Sí, también. Y entonces, pues, te quedabas en, en, a dormir algunos en los vehículos, otros en, 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 eh, pues en, en donde fuera. Y yo le agradezco a, Olevar, a Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Aldir, eh, porque eh, abrieron las puertas eh, del Hotel Camino Real. Mira, hicieron un esfuerzo enorme de tenerlo más o menos en orden, ¿no?
7: Y, y, y
4: se están recuperando rapidísimo para la siguiente temporada, pero le dieron espacio a muchísimos eh, reporteras, reporteros, para que por lo menos pasara ahí la noche sin luz, sin agua, este pero pues un bueno. ya no estás durmiendo en la calle, no ya no estabas durmiendo ahí en el, en el vehículo. Así es que gracias, muchísimas gracias. Le quiero agradecer también a Matre.pan, que nos mandó un cargamento de pan que no sabes... Eh, cómo lo agradecieron eh, las personas damnificadas, lo, las niñas y los niños huérfanos, los eh, ancianos de, de los asilos, y también le tocó a varios compañeros técnicos y a varios compañeros reporteros y reporteras de diferentes medios de comunicación. Qué rico el pan de muerto que nos mandaron, muchísimas gracias. Amatre.pan, vaya ahí este, nuestro reconocimiento, ese esfuerzo tan solidario que hacen. En fin, a lo que voy, Miguel, gente buena sí la hay, el medio es muy solidario, los periodistas, los medios de comunicación, todo mundo muy solidarios para sacar adelante esta cobertura, cosa que, que... tú has estado en esas coberturas sí, y tú señor, sabes que en medio de las dificultades, pues entre todos to nos... nos nos ayudamos, así es que gracias también a, a toda la familia Vasquerraña. gracias al Heraldo Radio por su, por su es, también el esfuerzo, por el apoyo, por la colaboración, también nuestros compañeros corresponsales, eh, en, en fin, ha sido una tarea enorme y lo admirable de esto es el espíritu de la gente de Acapulco, que estamos seguros que, vamos, que van a salir adelante. Queremos ya muy pronto reanudar la señal. Eh, ya nos escuchan en algunos lugares de Acapulco, en Chilpancingo. Un abrazo también a toda la gente de Chilpancingo. El Heraldo Radio allá en Chilpancingo, que están colaborando. Fundación Andrade, Fundación Grupo Andrade, que ahí va con el cargamento de ayuda. Fundación Azteca que abrió un día más para que en las instalaciones de TV Azteca pueda usted llevar la expensa todo lo necesario en Periférico Sur 4121. No hay ayuda que sobre. Y entonces hagamos un lado el enojo y vamos a ponernos la pila. Todos muy contentos para salir adelante de esta que estamos seguros que lo vamos
0: a lograr entre todos. Miguel Aquino, muchísimas gracias. Señora La Torre, como siempre, felicidades, excelente trabajo y por supuesto, digan lo que digan, no vamos a dejar de hacer lo que más nos apasiona y es el periodismo correcto. Bueno, muy bien, oiga,
4: si le dan sopita caliente, disfrútela mucho, pásela muy bien, yo soy Javier La Torre, siga con nosotros y nos escuchamos a las diez y media en Hechos Azteca 1, siga con nosotros en El Heraldo Radio.
2: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
1: Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.